0: Bye. Привет, друзья! Это подкаст Веб 3 на доступном. Ценная аудиобиблиотека знаний о Web 3.0. Меня зовут Ленара Петрова, я предприниматель, веду подкаст о новых медиа и маркетинге Next Media Podcast. И вместе с Кириллом Малевым, младшим партнером в венчурном билдере «ТОП», мы уже практически два года ведем прямые эфиры в телеграм-канале Веб3 на доступном. Специально для вас мы приглашаем проверенных экспертов и лидеров рынка, людей, которые формируют веб-3. 3 комьюнити здесь и сейчас. Эфиры проходят в формате голосового чата, мы даем возможность принять участие в разговоре и нашим слушателям. И это уникальная возможность получить ответы на вопросы о Веб-3 из надежных и проверенных источников. Если вопросы возникают и у вас, вы можете подписаться на телеграм-канал Веб-3 на доступном. Эфиры проходят по четвергам в рамках рубрики «Комьюнити сёздай». Мы начали делать эти эфиры в январе 2022 года. За это время у нас накопилось около ста записанных прямых эфиров. И первую половину 2024 года мы будем их выпускать в очень плотном графике по несколько эпизодов в неделю. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, чтобы узнать все о мире веб-3. И это запись прямого эфира, который мы провели вместе с Ильей Журиным из Уджи протокол. Илья пришел в блокчейн из классических финансов и уже несколько лет помогает развиваться проектом Web3. Занимается бизнес-девелопментом, маркетингом и стратегией. Мы поговорили о том, чем динамические NFT отличаются от обычных, где и зачем их реализуют и как OG-протокол, помогая диджитал-художникам с технической интеграцией.
1: Привет, Илья. Я предлагаю начать с рубрики «Бои доступным". недоступным». Это рубрика, когда нужно отвечать коротко и понятно, чтобы было понятно моей бабушке. А, ты готов? Хорошо. Давай, попробуем. Как тебе пришла мысль уйти из традиционного финансового мира в блокчейн? Каким вот было разворотное событие? Вот точка точка невозврата, точка перелома.
2: Хороший вопрос. Наверное, то, что в моем окружении все были в блокчейне, э, и я понял как бы, ценность, в какой-то момент я понял ценность децентрализации, э, ценность блокчейна и есть, возможность э, по-настоящему владеть, а не арендовать, что подразумевает за собой традиционные финансы и веб-бар.
1: Круто. А, какие вопросы? И какие задачи помогает решать OG-протокол?
2: OG-протокол помогает проектам, как веб-два проектам, так и веб-три проектам запускать свои динамические NFT. То есть NFT, которые будут изменяться в зависимости от каких-то правил или от каких-то данных. Это могут быть данные, типа, real-life data, как мы их называем. То есть это погода, результаты футбольных матчей, хоккейных матчей диалокация и так далее. Это могут быть а, данные из приложения а, непосредственно, либо это могут быть ончейн данные, то есть транзакции на каком-либо из блокчейнов, будь то эфир, нер,
1: тон, ну, все что угодно. Понятно. А для кого создаются динамические нфт? Зачем они нужны вообще?
2: Хороший вопрос. Мы как раз сейчас отвечаем на этот вопрос. Очень много потенциальных юзкейсов, очень много кому это может подойти. И в первую очередь самый интересный юзкейс – это, конечно же, ART. Мы, то есть, как сказать, исторически наши фаундеры, они э, начали вообще свою карьеру в арт-индустрии. Э, у, у нас очень хороший нетворк в арт-индустрии, и, соответственно, арт — это был наш первый юстейс, который мы изучили. А отсюда же OG Crystal и новая коллекция, которая сейчас создается — это Leone. Э, вот. Но помимо арта также могут быть много других юстейсов. В первую очередь э, самое интересное — это программа лояльности. Э, и э, ну, на самом деле, да, разные формы программы лояльности, которая позволяет строить более сильное, более вовлеченная комьюнити. И это подходит любым а, приложениям, а, то есть B2C-приложениям Move to Earn, Play to Earn. А, есть некоторые юстейсы для метаверсов также. А также это подходит для таких краткосрочных активаций для веб 2 брендов.
1: Спасибо большое. Это очень, мне кажется, полезное и важная информация.
3: Да, я впечатлена, если честно, этой технологией. Скажи, пожалуйста, кому будет полезен OG Protocol?
2: А, отличный вопрос. Полезен он будет всем, кто хочет... А, во-первых, кто строит веб-3 проект, либо кто имеет а, проект веб-2, будем его так называть, но хочет поэкспериментировать и попробовать, посоздавать, попробовать создать комьюнити веб-3. А, и если мы говорим про функции, то, конечно же, мы нацелены... Это... Есть очень много юзкейсов для а, динамических NFT, но мы, конечно, больше фокусируемся на арте и на маркетинговых активациях. То есть динамические NFT как маркетинговые компании. Потому что безусловно, динамические NFT это как бы это технология. И она может быть... И сами по себе NFT, да, это не просто JPEG, да, это как бы технология, это методанные, то есть это технология, которая может применяться как с JPEG, так и без них. Но так как у нас бэкграунд-партия, мы все-таки хотим сделать что-то не только полезное, но и красивое. И поэтому мы как бы, очень сильно и нацелены на B2C-проекты, на, на, на помощь B2C-проектам, которым будет полезно непосредственно создать комьюнити. Да, диджитал-художникам протокол поможет им со всеми техническими моментами, со всей технической интеграцией. То есть художник, приходя к нам, имеет концепт, умеет рисовать, имеет какую-то идею того, что он хочет сделать динамическим, ну, какой арт он хочет сделать динамическим, какой будет его концепт. И мы в зависимости от его запросов помогаем ему в первую очередь допилить концепт, доделать его, сделать его более интересным, а, то есть а, сделать его более привлекательным для комьюнити. А, и, конечно же, мы делаем всю а, техническую интеграцию на бэкенде, чтобы... А, то есть мы помогаем ему как бы, прочитать эвенты, а, которые будут а, непосредственно влиять на изменения NFT. И мы есть, предоставим технологию, которая будет непосредственно эти NFT, а, ну, то есть вижолы и метаданные обновлять в нужное время и, скажем так, в нужном месте. А, и, опять же, это будет полезно не только художникам, но и любым проектам, а, будь то веб-2 либо веб-3. Мы непосредственно сейчас, кстати, имеем три пилотных проекта а, с большими веб-брендами, которые направлены на благотворительность, в которых мы сотрудничаем с разными агентствами, которые создают арт, которые создают концепт. Мы также непосредственно помогаем с концептом И, опять же, мы помогаем сделать так, чтобы NFT обновлялись в нужное время в нужном месте, в зависимости от необходимых данных.
3: Так, да, я понимаю, это интересно. Uh, уже про, uh, ты упоминал про маркетинговые задачи, которые можно решать. И также на вашем сайте написано, что протокол позволяет делать uh, токены интерактивными. И можешь на примерах uh, рассказать о том, как это можно реализовать, и какие из примеров кажутся тебе самыми наглядными?
2: Uh-huh. А примеры в плане проекта, которые уже были реализованы на динамических NFT? Да-да-да. Ага, ну, в первую очередь я не могу не упомянуть про эти кристаллы, которые в свое время произвели, так э, сказать, шум э, в комьюнити. Э, Кирил, кстати, очень классно, приятно слышать, что э, ты холдер э, и такой небольшой оф-топ. Если у тебя сейчас есть кристалл, который еще не изменен, я думаю, лучшая стратегия это его просто держать, потому что... Кристаллов неизмененных, ну, их не так много. И со временем они станут все более и более редкими. Но, опять же, возвращаясь к теме, непосредственно проекта «Кристаллы», арт-проект, в котором человек, покупая NFT, получает, так сказать, зерно кристалла. И в зависимости от того, какие действия он будет с этим кристаллом совершать, то есть как он его будет продавать, куда отправлять, по какой цене он его будет продавать и какие NFT у него содержатся в кошельке, его кристалл будет изменяться по определенным принципам и в конце концов у человека оказывается на руках кристалл, который не похож ни на один другой кристалл и они безусловно выглядят очень а, красиво, очень, а, так сказать, необычно и как я уже сказал, ни один кристалл не похож на другой. То есть с одной стороны мы создаем комьюнити владельцев кристаллов, которые вместе занимаются чем-то и изменяют свои кристаллы, а с другой стороны Каждый член этого комьюнити имеет что-то индивидуальное, что он сделал, по сути, сам, а, своими руками. А, вот. Это, наверное, такой самый интересный здесь. И помимо него сейчас мы также создаем коллекцию, а, которая называется Leom, а Life in Our Minds, а, в которых будет похожая механика, а, но суть будет заключаться в том, чтобы не продавать кристаллы, или точнее Leom'ы, в том, чтобы держать их у себя на кошельке как можно дольше. Чем больше ты их держишь, тем больше они изменяются.
3: О, круто! Это такая интересная новая игровая механика. Кстати, расскажи, пожалуйста, как динамические NFT могут быть реализованы, использованы в игровом э, пространстве в 3 То есть что динамические NFT могут добавить в NFT-игры, например? А,
2: в первую очередь это, конечно же, ощущение... э, актуальности, то есть ощущение, что что что-то происходит в real life. Потому что динамические NFT в играх — это NFT, которые могут меняться в зависимости от прогресса твоего персонажа, в зависимости от результатов PvP битв, в зависимости от того, сколько очков ты набрал, как давно ты играешь и так далее. То есть тут механик на самом деле миллион, а то и больше. И, конечно же, в первую очередь это добавление определенного интереса к игре, а во вторую очередь это создается такой новый, даже не новый, а рынок внутриигровых объектов становится намного богаче, намного шире, и у человека становится больше возможностей фармить своих персонажей, там, улучшать объекты, продавать их на вторичном рынке. И то есть создается такая внутриигровая механика, и я на самом деле, мне очень нравится этот use case. Потому что я считаю, что игры непосредственно есть разработчики игр, которые создают концепт, но принцип Web3 это то, что комьюнити э, как бы помогает разработчикам эти игры сделать такими, какими они хотят. То есть комьюнити влияет на разработку игр. И имея возможность ди- иметь динамические NFT, имея динамические NFT, э, ну, у людей появляется уникальная возможность самостоятельно влиять на развитие игры, на лор и на то, как игра будет развиваться дальше.
3: Да, очень интересно. Расскажи, как ты в целом относишься к рынку NFT-игр, следишь за рынком NFT-игр на Тони, и как ты думаешь, смогут ли NFT-игры э, ну, занять какую-то свою долю на рынке или э, получить какую-то аудиторию обычных э, геймеров? которые сейчас играют для наслаждения, а не для того, чтобы зарабатывать.
2: Это отличный вопрос. Я считаю, что это возможно, если, сказать, разработчики Web 2 игр и Web 3 энтузиасты объединятся вместе и будут вместе создавать игры, вместе их улучшать. Потому что э, и это то, что на самом деле говорят многие на всех конференциях, все с кем я общаюсь, в принципе, придерживаются одного и того же мнения. То есть мы имеем Web 3 игры, то есть Play to Earn вне от блокчейна, но многие из них это такие очень базовые, не побоюсь слова, примитивные игры, которым не хватает, то есть которым не хватает самой игры. И есть вот два игры, которые, в принципе, разработчики этих игр ничего особо не понимают о Web3. И э, обычные геймеры зачастую, они просто даже боятся э, Web3, боятся NFT, как бы не принимают их, потому что они их не понимают. Ну, и к сожалению, за последний год-полтора сложилось не совсем позитивное восприятие NFT у многих людей, кто, есть, кто не работает, и не плотно связан с Веб-3. И таким образом я считаю, что игры непосредственно а, займут свою а, нишу в рынке, и это будет очень большой рынок, то есть многомиллиардный, но для этого необходимо, чтобы Web 2 работала с Веб-3 плотно, и чтобы это была не конкуренция, веб-3 или В 2 чтобы это было В 2 интерфейс, Web 2 игры с элементом или, так сказать, с экономикой, построенной на NFT, построенной на токенах, ну, построенной на то есть, принципах веб-3, скажем так.
3: Да, спасибо большое а, за эту то... точку зрения. Я хочу слушать, напомнить, что у нас был эфир с Александром из проекта Escape from ZEA, и мы в том числе с ним как раз говорили о том... Какими же будут NFT игры, почему так важно, чтобы в них было интересно играть, и каким должен быть переход от игр Web 2 к играм Web 3? Рекомендую вам обратиться к записи этого эфира. Она есть в нашей ау- аудио библиотеке, и ссылку мы добавим в чат нашей трансляции.
1: Это можно как всегда найти в закрепленных постах. Uh, у меня есть следующий вопрос. Uh, а как криптокошельки пытаются внедрить NFT в свою систему? То есть ну, как для пользователя будет выглядеть? Зачем в целом криптокошелькам внедрять НФТ?
2: Хороший вопрос. Uh, зачем криптокошелькам внедрять НФТ? Ну, для того... Смысле, зачем с точки зрения бизнеса или uh, с какой точки зрения?
1: В какая польза и для пользователей, и для кошелька?
2: Ну, для кошелька в первую очередь это то, что э, кошелек помимо то э, токенов, помимо монет, он также содержит NFT. То есть это уже дополнительный рынок, это дополнительные пользователи, это дополнительные транзакции, соответственно, это э, дополнительный бизнес, дополнительная выручка. Во-вторых, э, ну все равно, немножко просто хороший вопрос. как бы Для меня это кажется само собой разумеющимся что в кошельке а, то есть кошельки, которые хотят развиваться, они как бы, должны держать котюха востро по рынку и смотреть, как бы, что, а, какие тенденции есть, что вообще происходит. И NFT непосредственно это... Ну, это несмотря на то, что мы сейчас в рынки, рынке, несмотря на то, что объемы не такие большие по сравнению с тем, которые, какими они были год назад, это все равно большой многомиллионный рынок, многомиллионные транзакции. И внедрение NFT — это... То есть подготовка к масс э, возможности предоставить своим пользователям э, больший спектр услуг а, и ну, возможность придумывать различные э, геймификации, возможности придумывать различные способы вовлечения. Кстати, динамические NFT. Мы один рассматриваем, тоже USK, сейчас работаем с кошельком в котором они создают динамические NFT как программу лояльности, по которой в зависимости от того, сколько человек будет совершать транзакции, какие транзакции он будет совершать, сколько раз на неделю он будет заходить, его NFT будет меняться, и в зависимости от того, насколько сильно его NFT изменилось, ему будут доступны определенные бонусы, определенные бенефиты, скажем
1: так. То есть, О, это это просто... очень круто. очень крутая идея. Скинь, пожалуйста, ссылку после эфира. О, давай, скину. А... Почему динамические токены зачастую стоят дороже, чем э, обычный регулярные?
2: Хороший вопрос. Не знаю, могу я тут согласиться или нет, потому что сейчас на медвежьем рынке такое, как бы, э, не совсем понятно, что и сколько стоит, и то есть, почему э, такая политика. Но в целом, если динамический токен стоит дороже, то, скорее всего, это токен, который был изменен. Это токен, который... Э, Прошел какой-то этап эволюции и человек, у которого этот токен был, сделал большое количество действий, изменил его определенным образом. И теперь, как бы, этот токен он не похож на все другие токены в этой коллекции. И, возможно, он измененный токен, токен улучшен и также дает доступ к каким-то дополнительным бенефитам, к каким-то дополнительным плюшам. То есть я бы сказал, что это комбинация эксклюзивности и доступа к каким-то бонусам.
1: А как появилась коллекция Life in Our Minds? И вот как вы вообще мы придумали эту идею? И Как она связана ага. с протоколом? Напрямую это отделение, а. это клиент, это продукт, который иллюстратор uh-huh. протокола. Что первичное, что вторичное?
2: Uh-huh. Понял. А, идея появилась путем, наверное, пробы и ошибок, э, сказать, ментальных итераций, как мы их называем. То есть мы начали, сделали кристалл, э, комьюнити понравилось, людям понравилось. И Тогда мы решили, то есть коллекция появилась путем размышлений, а мы с этой коллекцией сотрудничаем с тем же самым художником, который помог нам сделать кристаллы. То есть, в принципе, это был такой очень органический процесс. И мы запартнёрились с Space Gallery, которая со своей стороны тоже помогала нам создавать концепт. И то есть мы вместе пошли, решили создать эту динамическую коллекцию. А, сам арт появился, ну это больше, сказать, вдохновение самого художника, который отвечает за стратегию и за исполнение. OUG-протокол, в свою очередь, он как бы является таким механизмом или, как мы называем, двигателем а, динамических изменений, которые будут проходить с NFT. То есть, а, по сути, это... То есть сейчас у нас есть два проекта. Это OUG-протокол, который помогает другим брендам, другим компаниям, создавать динамические NFT. И есть проект OG Art, который является платформой, на которой а, художники смогут а, в будущем создавать а, свои динамические NFT. То есть это прямо нацелено на художников, на красоту а, и то есть на все самое красивое и привлекательное. Вот. А, то есть в этом случае OG протокол является двигателем. То есть мы выступаем как а, сказать, технический партнер, Который обеспечивает ну, всю техническую составляющую и помогает э, этим лимом изменяться вовремя и в зависимости от а, нужных перемен. А,
1: спасибо. А в чем инновационность коллекции?
2: Инновационность коллекции состоит а, в первую очередь, в том, что динами- в том, что она динамическая, и сейчас а, арт-динамических коллекций такого масштаба их а, немного. А, также в нем сотрудничают э, одни топовых художников. В первую очередь это Данил Криворучка, который является э, одним из самых лучших э, 3D-художников э, в мире, не побоюсь этого слова. Также с, мы делаем партнерство с многими DAO, с многими другими коллекциями. И э, люди, э, покупатели ЛИОМов, которых, э, которых NFT из этих коллекций будут находиться на кошельке, получат... То есть видоизмененные, динамические, очень, то есть, так сказать, а, лиомы а, на свой кошелек. То есть очень много интересных механик, которые заложены. Механика, общая механика также очень интересная. То есть не продавать свой лиом, чтобы получить изменения. И в дальнейшем также будет привязано много дополнительных бенефитов, плюшек и различных компаний для есть, усиления комьюнити.
1: Спасибо. А слушай, какие еще коллекции есть, кроме Лиома и Эджи динамические?
2: Uh, хороший вопрос. Слушай, задал, я сейчас даже так сразу и не скажу. Есть, uh, знаю точно, что такая коллекция у, у кошелька Я
1: скину, да, в чат.
2: Да, я скину в чат. У меня там целый список там, из 20 их, наверное. Есть очень много проектов, которые создают а, динамические NFT в том или ином виде. А, то есть более таких а, инфраструктурных проектов, как мы их называем. А, и а, много маленьких художников, которые также работают с азотодинамическими. И, кстати, у нас сейчас уже протокола идет программа «Грант». По которой мы помогаем а, небольшим а, командам создавать динамические NFT, покрывая, по сути, всю или частично покрывая а, стоимость разработки. То есть, условно говоря, мы делаем это бесплатно. Есть, сейчас у нас где-то 30 заявок, 35, поэтому я, как бы так и не могу сразу вспомнить все названия коллекции, потому что их очень много у меня в голове. А, но, вот, обращаясь к комьюнити, если у кого-то есть идея динамических NFT, переходите в наш телеграм-чат, э, на сайт, в твиттер. Э, скажите привет. Если вас интересует создание динамической коллекции, пишите, э, пишите об этом, расскажите о своей коллекции, и мы посмотрим, возможно, то есть будет интересно нам посотрудничать и помочь сделать вам динамическую коллекцию. Спасибо
1: почему пришла идея именно такая, что не продавать, а не стимулировать продавать, а стремиться держать? Это какая-то бизнес-логика или это социальный эксперимент хочется поставить? То есть какая подоплека была у этой идеи? Это
2: комбинация комбинация двух. Это и бизнес-подоплека, и такой креативный концепт, социальный эксперимент, бизнес, понятно, это интереснее держать. То есть нам есть интерес, чтобы люди держали и листили свои на А социальный эксперимент — это... То есть тоже такой как бы... Ну, опять же, это и есть эксперимент. А, то есть люди держат. А, возможно, у кого-то уже изотишка изменилась, они захотят ее продать. Но у них есть стимул продолжать ее держать, потому что она может измениться еще лучше, стать еще красивее, стать еще круче. И, возможно, даже будут какие-то еще дополнительные сюрпризы. Не
1: знаю. А будет ли вариант, что она сгорит совсем,
2: например? А, кто знает. Одному богу известно, как говорится.
1: А- Какое количество айтемов вы вы уже выпустили и планирую выпустить в ближайшее будущее? У вас есть какое-то расписание дропа или сразу будет доступно?
2: Да, я э, сразу, точно не скажу э, количество, но они, да, должны будут доступны сразу. А там то есть, очень много деталей, интересная механика. А если кому интересно почитать, то обязательно переходите на og.art, и там очень красиво и интересно расписано о том, как будет э, происходить изменения и какая будет логика.
1: Спасибо. И какие планы у вас на ближайшую будущую коллекцию? У Леомов? Ну да, и у тебя. Да. Uh,
2: у Леомов uh, план запуститься, то есть сейчас создаем white list, то есть создаем комьюнити. Uh, это такой главный основной приоритет. Uh, у меня так хотя больше, то есть сотрудничаю непосредственно с протоколом, то есть, ну, точнее, работаю на OG протокол, uh, это продолжаем искать интересные use cases, фокусируемся на самых интересных, самых крутых, которые позволят uh, по-настоящему создать большое вели в uh, Web3-индустрии. И, конечно же, как я уже сказал, у нас три пилотных проекта довольно больших, интересных, с уже протоколом И задача запустить, показать их миру в ближайшие месяцы-полтора. И да, как, будет, как они будут уже известны, как их можно будет анонсировать, обязательно постучусь, скажу, приглашу посмотреть.
1: У нас подходит время завершать, все будет короче, поэтому мы переходим к вопросам из комьюнити. В какой компании ты работал в мире традиционных финансов? Кем именно работал?
2: Я работал в бутиковом фонде Foster Hill Capital. Никто его особо, наверное, не знает. Начал как аналитик а потом перешел в помощники трейдера. А после этого работал, ну, точнее, самостоятельно инвестировал, самостоятельно торговал на рынке акций. И, да, после этого потихоньку как-то так органично перешел полностью в Web3. Uh,
1: спасибо. И еще один вопрос. Перечислить кейсы всех проектов, в которых ты уже помог развиваться в Web3. Uh-huh.
2: Смотри, проектов uh, не так много. Uh, первый — это OG, uh. Извиняюсь, кристаллы в голове. Май uh, Container — это стейкинг-платформа, на которой я работал без девом слэш-маркетологом, а uh, потом это биржа Бигет, одна из самых Ну, наверное, одна из самых топ-три больших бирж Азии, которая развивается сейчас на весь мир. Я работал бездев, тоже слэшмаркетинг. Мы работали на, мы развивали непосредственно СНГ рынок, то есть русскоязычный рынок. Получилось очень круто. Там с нулевых объемов торгов мы там вышли на 50 миллионов плюс объемов торгов в день по споту и по фьючам. И сейчас непосредственно это OG-протокол, которым я отвечаю, скажем так, за бизнес-стратегию, за маркетинг и в первую очередь за а, поиск интересных ньюс-кейсов и непосредственно также консультирую существующие проекты, которые у нас сейчас есть, с которыми мы работаем по стратегии, по то есть какой-то технической немножко составляющей. Но в первую очередь это стратегия маркетинга, community building, а, потому что это то, что меня больше всего интересует. Ну, было еще там пару проектов, которые там даже упоминать не
1: буду. Ничего особо интересного. Спасибо. А, давайте тогда подождем, будет ли у желающий поднять руку и задать вопрос вживую.
3: Да, и пока ребята решаются, я, наверное, скажу, что судя по опыту, который есть у Ильи, нам еще нужно пригласить Илью на эфир в наш канал «Криптонодоступном», чтобы уже обсудить крипторынок, криптоторговлю, криптоинвестиции и там опыт, который прошел Илья вот в этой ипостаси.
4: Супер, опыт круто.
3: Кстати, Илья, ты, ты сейчас инвестируешь? Торгуешь? Какая у тебя позиция?
2: Чуть-чуть торгую.
1: Нас... Владимир, давайте вопрос только. Нажмите. А, здравствуйте. здравствуйте. Слышно, здравствуйте.
4: да? Я, я да, не да, знаю, да, вопрос вот, по теме раз. будет или нет? Я вот начинающий 3D художник, и вот только-только вот сталкиваюсь, как бы вот с NFT платформой. Вот чтобы вот, ну вы мне посоветовали бы вот с чего бы начать, как вот раскручиваться, или как вот вообще.
2: А есть у вас уже идея а... того, что вы хотите сделать, нарисовать какой проект создать?
4: Ну, вообще, да, я как больше, скорее, именно художник, именно, ну, я просто не помню, как называется этот я просто прям совсем только вот начал, у меня как вот увлечение с детства как вот было. В основном у меня как бы идет тема на, ну, геймдев в игры угу. Ну, да, то есть вот как самом... бы я делаю модель, да, и, допустим, угу. вот у меня как бы такая политика, что вот если есть вот как бы картина, да, определенный фрагмент этого, если, допустим, человек это заинтересовало, то есть вот он берет NFT и, соответственно, получает полностью модель там например, карту или персонажа, вот, то есть такая вот Задумка.
2: На самом деле, если вы только начинаете, я бы в первую очередь посоветовал, конечно, бы поработать в каком-то агентстве, либо поработать на кого-то, чтобы отточить шкилы, отточить навыки, посмотреть другие идеи, вдохновиться чем-то. И как только почувствуете себя более хоть, уверенным, что можете а, как бы, это все делать, то уже тогда переходить, создавать свой проект или создавать его как-то параллельно. А, как, потому что я считаю, что нет ничего лучше, чтобы кто-то другой, чтобы иметь ментора, который может, мог бы помочь отучить свои навыки и постигнуть, так сказать, базу. А, то есть какие-то базовые знания, базовые скиллы и опты.
4: А вот а, ну, а а какие вот компании, вот куда бы можно было бы устроиться там? Просто я сколько их ищу, и никак все не получается.
2: Ух, слушай, надо подумать, э, могу в принципе после эфира посмотреть, э, скинуть э, какие-то 3D-3D, э, ну, 3D, как они называются, агентства, э, которые, возможно, ну, которых идет фокус непосредственно на гендф на NFT. Но в целом я бы смотрел LinkedIn, Headhunter. А может быть, если есть прямо акцент и фокус, и интерес развиваться, то есть геймдев, как бы Play to earn, то, конечно же, это, это Twitter, это поиск компаний Play to Earn игр, которые непосредственно уже делают то, что вам интересно. Стучаться, просить internship, показывать какие-то свои работы — и я уверен, что то есть, это вопрос времени, пока вас не заметят, не найдут и не дадут возможность поработать. Ага.
4: Ну, а, а вот смотрите, можно было, вот вы говорите, скинуть все, что вот вы мне сейчас сказали, вот как-нибудь отправить, это а просто записать у меня пока не позволяет сейчас возможности. Это можно а-га. было как-то расширить?
2: А можете мне скинуть в личку сообщение после эфира или сейчас? Я не знаю, наверное, можно же тут из лайвстрима это сделать?
4: Честно говоря, не знаю. Да, можно
1: у нас еще еще один человек Марат, который хочет ответить. Я
5: помогу вас стыковать. Поднимаю на сцену Марат. Всем привет. Привет. Да, у меня больше такой вопрос. (сёк) Как бы объединились сейчас с ребятами в такую арт студию, еще только на самом начале. И вот хотим, наверное, запустить какую-нибудь коллекцию на Тоне. Уже есть, в принципе, концепты различные. Там Через недельку будет примерно все готово. Там космическая тематика, есть уже модели, и практически там, сгенерировано все. И есть более гуманоидные персонажи. Но над ними надо работать, потому что до реализма мне еще далеко. Это, может быть, через месяц смогу ну, нормальный реализм удалось. Вот Хотел узнать, может быть, есть какие-то возможности найти либо партнеров, инвесторов, я был готов к предложениям, как Кристин, потому что слышал, что вы занимаетесь чем-то подобным в этом роде.
2: Мы, да, я упоминал, что мы даем гранты на реализацию динамических NFT. То есть, как бы это, лучше сказать, не гранты, то есть не деньги напрямую, а это кредиты, то есть development credits. То есть по ним мы, то есть, по сути, делаем всю техническую составляющую, которая позволяет, которая непосредственно дает возможность nft обновляться. А в этом плане, безусловно, можем помочь.
5: А это какой это получается на тоне только или какой именно блокчейн?
2: нет? У нас мы блокчейн агностик. А, то есть у нас коллекция наша на эфире там работаем с Ніром, работаем с слово тоже смотрим сейчас тон, а хотим интегрироваться. То есть для нас, чтобы как перейти с блокчейна на блокчейн, особой сложности не составляет.
5: Тут же динамические изменения на там не сказать, что везде это надо, если метода тут хранишь как-то централизованно, то ты можешь это все на севере делать. Или вы прямо именно ну, хотите да. динамические изменения на, ну, типа децентрализовать уровни, тоже, в принципе, не супер сложная тематика. Но mm-hmm. чтобы, а зачем это нужно просто? А нужно что именно? На блокчейне, все это именно чтобы было. А, это как да, бридинг, да, такие прочее, вот это все. Мы можем
2: как бы как он как ончейн это сделать, так и оффчейн. То есть у нас uh, кристаллы, они идут оффчейн, uh, но сейчас другие проекты, которые мы делаем на более, сказать, на более дешевых блокчейнах, uh, на нере, на флоу, они у нас ончейн, потому что ну, так, uh, так хотят клиенты, скажем так.
0: Друзья, спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. С вами была Эльнара Петрова, предпринимательница и ведущая подкаста о новых медиа и маркетинге. И Кирилл Малев, NFT-энтузиаст и адвайзеры NFT-маркетпейса на блокчейне Тон Гет Если вы тоже хотите принять участие в нашем голосовом чате, подписывайтесь на телеграм-канал Веб3 на доступном. Ссылку вы найдете в описании. И там же вы найдете полезные ссылки, которыми делятся наши гости